1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando estáis escuchando este podcast, eh, mi nombre es Oscar Puerto de Accent Services y hoy comenzamos el año eh, como casi lo dejamos el año pasado. ¿no? Eh, tenemos una nueva colaboración. ...con miembros del sindicato STAC... ...con Luis Berbel y Antoni Servos... Eh, ...esta semana... ...bueno, empezamos fuertecitos... ¿no? Eh, sigue, ...seguimos con los... Con, ...con... reglamentos... ...con iniciativas judiciales... Eh, ...estamos viendo que la... ...que la batalla por el taxi... Sigue, ...sigue en sus... ...en sus puntos más altos... ...y... ...tanto Luis como Antoni nos van a... ...nos van a explicar pues dos, dos iniciativas que van a traer van a tener bastante recorrido ¿no? primero vamos a hablar con Luis de bueno pues del reglamento si os acordáis estuvimos hablando del reglamento que pretende redactar la AMB no la entidad Metropolitana de Barcelona para eh, digamos que acotar el trabajo de las VTCs en, en las ciudades pues dentro de lo que serían las competencias que tienen la, las propios ayuntamientos para como tienen las competencias digamos para el transporte urbano no pues para digamos que acotar que eh, evitar que la, eh, el tráfico en las grandes ciudades se, se masifique, ¿no? Por un lado, pues como estamos viendo, mmm, la llegada de Uber y, Uber y Lyft, por ejemplo, en las grandes ciudades eh, esta, estadounidenses, simplemente ha significado pues una auténtica hecatombe ¿no? en el tráfico, un aumento de, del tráfico, de la contaminación, cuando además, pues en las grandes ciudades, como todos hemos visto, lo, estamos con ese problema de la contaminación. ...pues digamos que utilizando esos argumentos eh, se quiere se quiere digamos que acotar el, el, la llegada de las VTCs mediante estos argumentos. Y con Antonio y Servos, eh, bueno, pues vamos a hablar sobre una iniciativa que algunos compañeros taxistas eh, están, están montando... ...están dándole forma para a través digamos, no sé si apadrinados por el Pillo Silvia, el juez este que es eh, tan conocido en las redes sociales para poder, digamos, eh, pues meterle mano, bueno, la expresión es un poquito burda, ¿no? Pero meterle mano a, a lo que sería el tema de Uber WiFi y, y que no puedan llegar y campar a sus anchas por, por aquí por España. Pues nada, eh, nada, Luis y Antonio. Primero, bueno, feliz entrada de año, ¿eh? Que ya empezamos sí, otra vez con la con la rutina, ¿no?
0: Sí, sí, igualmente para todos los compañeros que nos están escuchando y sí, sí, volvemos, no que volvamos, sino que continuamos con la con la rutina y con el trabajo que, que tenemos para, para ver qué solución le damos al tema este de las, de las VTCs que nos vienen Y, y bueno y, y también explicar un poco las iniciativas que se están tomando por parte de la administración y por parte de las organizaciones Pues para limitar fundamentalmente el trabajo de las VTCs uh
1: -huh. Y Antoni, pues nada, bienvenido también a, a este año 2018 y esperemos que sigamos colaborando mucho tiempo por aquí
2: muy bien, pues muchas gracias por darnos la oportunidad, Oscar, de, de poder comunicar a, a todos tus seguidores eh, pues nuestras inquietudes y, y poder, poder estar en contacto contigo y, como dice Luis, pues siguiendo con el trabajo de, del año pasado, porque la verdad es que, si bien es cierto que para, para todo el mundo parece que de un año al otro se acabe el, mu eh, se, se acabe el mundo, este año sobre todo en el sector y a, y a nivel de organizaciones sindicales, eh, el paro no ha existido porque como sabes eh, la situación está muy muy candente.
1: Sí, sí, está claro. Bueno, pues empezamos ya eh, eh, con el primer punto, ¿no? Eh, la redacción del reglamento de la, M de la... de Bueno, pues de las... No, no sé si sería decir reglamento anti-VTC o simplemente para acotar, para darle lógica al transporte urbano en las, en las grandes ciudades, ¿no? Eh, Luis nos va a comentar, bueno, pues que el STAC ha tenido una, ha tenido una reunión con, bueno, supongo que serían las diferentes asociaciones de taxistas. Tuvieron una reunión con la MB para poder eh, incorporar eh, algunas ideas, algunos, algunos puntos de vista del STAC en este nuevo reglamento. Cuéntanos, Luis, cómo, cómo fue esta reunión.
0: Bueno, no, no es que hayamos tenido una reunión, sino la, a ver, en el mes de diciembre. Ada Colau, la, la que es alcaldesa de Barcelona y es presidenta del área metropolitana de Barcelona, eh, nos convocó uh, para informarnos de que el, el, área, el área metropolitana de Barcelona, en base a una serie de, de, de estudios jurídicos que, eh, que tenía sobre la mesa, pues que iba a hacer un reglamento, reglamento para, para las UBTCs. Para las Exactamente se llama, eh, y bueno, y, y también se se abrió un proceso participativo, es decir, lo, que, lo, que se, lo que concretamente es, es el proceso participativo para la formulación y aprobación de una norma reglamentaria metropolitana que establece las condiciones, eh, procedimientos, requisitos y el régimen sancionador para que, que tendrán las autorizaciones, que, te, que necesitarán una autorización o la licencia previa para el ejercicio de la actividad en el ámbito metropolitano de los servicios urbanos realizados por las VTCs. Es decir, aquí lo que, lo que, lo que se pretende es que las VTCs, eh, que trabajen solamente en territorio urbano, ...de todos aquellos servicios que se, que discurran solamente en el área metropolitana de Barcelona, tengan, o, tengan una autorización o una licencia, eh, una licencia especial una licencia para poder trabajar en, en, en este territorio no lo podrán hacer no podrán tener una licencia distinta para, para hacer servicios interurbanos, pero sí dentro de la dentro de lo que es el área metropolitana de Barcelona, es decir, tendrán que tener una licencia para poder trabajar y realizar servicios urbanos eh, dentro del, del área metropolitana las, las, las VTCs
1: Es decir, como Ajá. si fuese una especie de licencia del taxi, pero una licencia para VTC y por el por el ayuntamiento, ¿no?
0: Por el área metropolitana de Barcelona, Por el área metropolitana, o sea, exactamente. Uh -huh. Es decir, que, que esto es una, una, una de las mmm, peticiones que se había realizado o una de las cosas que se veían para poder limitar el, el funcionamiento de, de, las, de las VTCs. Nosotros siempre, que hemos comentado aquí, siempre lo hemos hablado de que las VTCs que, que serían difíciles de, de retener en los juzgados ya que hubo un vacío legal, que para nosotros no lo hubo, sino que ha sido la interpretación de los jueces que al final han interpretado que sí que hubo un vacío legal, eh, se podían dar estas, estas eh, aquí en Cataluña 3.000 VTCs. La única, nosotros pensábamos y seguimos pensando que la única forma de limitar que estas VTCs discurran como ellas quieran es limitando su trabajo, limitando su trabajo a lo que antiguamente habían sido las VTCs. Es decir, seguimos, ya sé que son un, unas frases que ya hemos repetido muchas veces, pero las VTC actualmente están haciendo de taxis encubiertos y evidentemente nosotros, eh, se lo hemos dicho a la Administración, en las grandes ciudades donde ya están trabajando, UL y Cabify así lo están haciendo y así se lo estamos eh, manifestando a, a la Administración, tanto a la Secretaría de Cataluña, al Ayuntamiento como al Ministerio de Fomento. Es decir, que la única vía para, para hacerles que a estos señores eh, limitar eh, su funcionamiento es limitar su trabajo. Entonces, a partir de aquí... Eh, eh.
1: A ver, una cuestión aquí, claro, eh, supongo que este podcast no lo van a poner en la en la, en, la en, cual, en un medio de difusión masiva, pero a lo mejor quizás una persona que no esté que no sea de digamos de nuestro sector, escucha la, las palabras limitar o como yo antes he dicho anti VTC y, y entonces a lo mejor les viene a la cabeza lo que es el, eh, el, ¿no? la acusación que siempre se nos ha hecho al mundo del taxi ¿no? de que somos un monopolio y no queremos competencia pero no es así o sea realmente no. realmente lo que lo que el taxi reclama muchas veces y, y, y a veces quizás nos falta esa pedagogía de poder explicarlo es que no queremos que, que eh, no queremos no es que estemos en contra de la competencia lo que es, lo que queremos es que cada uno trabaje en el en el sector para el cual está, está hecha esa licencia VTC, exacto, ¿no? exacto. Es, Yo siempre me no, nunca me canso de repetir, ¿no? que es eh, el tema de que es como es como comparar un autobús urbano como que es un taxi, ¿no? con esos uh -huh. eh, autobuses de servicio discrecional que están pues para contratar para una excursión, para un viaje de no sé qué. Y, y, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que simplemente que esa VTC trabaje donde tiene que trabajar. Oiga, usted siga trabajando en, en su en su esfera de, de negocio, que ahí nos no nos vamos a meter, pero lo que no queremos es que se nos invada nuestro sector de, de trabajo y encima con muchas, eh, sin digamos, las normas... Que, a las que se tiene que adecuar el taxi para, para, eh, con lo cual ellos están en franca ventaja frente a nosotros no ese simplemente es, es, es un poco una nota aclaratoria no que es decir sí, que no sí, estamos es. no somos anti no lo único que queremos es que cada uno trabaje donde tiene que trabajar y ya está es así de sencillo
0: el, el limitar su trabajo al limitar su trabajo a lo, a lo que fueron creadas me ha faltado a mí ese término hmm. de porque las 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 subvenciones no fueron creadas para sustituir ¿Al a taxi? los taxis, claro. sino era un servicio complementario eh, del taxi en la cual accedían de determinado público o y, y ya está, es decir no 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 accedía no accedía a todo el mundo porque era un pues eso era una, una especie de antiguamente se llamaba como taxi de lujo etcétera pues bueno pues esto es lo que tienen que hacer eh, este es este es, este es un mercado pero no ellos no están haciendo esto esto exactamente, es decir están haciendo, están yendo creando paradas virtuales, están yendo a los, a los centros donde hay eh, espacios lúdicos eh, captando pasajes en la calle etcétera, etcétera entonces eso eso no es una vtc eso es un taxi encubierto y no tiene, y no tiene otro nombre por mm -hmm. lo tanto lo que queremos es que el marco jurídico en el cual se tienen que desarrollar estas VTCs quede lo suficientemente claro y, y limitado a lo que es a lo que es su mercado y, y nada más, es decir, un poco, porque está ahí el, el, tema. Pero visto que, visto que, que hay conflicto en el continuo, ya que las VTCs actualmente, eh, tanto Uber como Calify, pues se están se pasan de largo todo lo que es la normativa existente sobre este tema, pues eh, hay que poner, hay que poner, eh, no solamente limitaciones, sino, eh, lo como he dicho anteriormente, eh, que se sepa claramente cuál es su campo de trabajo y ya está. Aquí en Barcelona, eh, el problema que hay no solamente eh, es que bien, vengan 3.000 VTC, sino que además se pueden originar eh, pues problemas medioambientales, de, de colapso de tráfico y luego también la, la, la propia gestión del, de, del tráfico de, diario. ¿no? Es decir, uh -huh. eh, cuando todas las ciudades, precisamente, lo que están haciendo es limitando el trabajo, eh, perdón, limitando el tráfico eh, privado. Ahora nos vienen 3.000 VTCs así de golpe que, que, que van a estar dando vueltas, porque al final y al cabo tam, eh, una de las condiciones que había, que se quitó con la última modificación del ROT en el noviembre de 2015, era que tenían que estar en un local, pues actualmente lo único que están haciendo es rodando, y cuando no lo podían hacer, es decir, la propia reglamento de transporte, dice que no, que no pueden dar huertas eh, si no van con cliente, y lo están haciendo, o están haciendo paradas virtuales, ocupando espacio espacio público. Por lo tanto, este es, este es uno de los planteamientos en el que se basa fundamentalmente el... el el, el decreto que ha hecho ADACULAO para, para hacer este, este este reglamento que actualmente está en fase de desarrollo.
1: Como bien dices Luis, eh, lo estamos viendo por ejemplo pues en eh, lo que estamos hablando de la tendencia de, de en las grandes ciudades, es decir, a limitar el tráfico en, 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 el, en los centros. Lo, lo podemos ver en la Gran Vía Madrileña que ha dejado... Eh, han ampliado un, digamos, han dado un carril, digamos, de la gran vía a los peatones por cada sentido de circulación y han dejado dos, dos carriles, uno para tráfico privado y otro para autobús y, y taxi. Y es que eso, bueno, pues es que esa está la orden del día y lo es, es lo que estamos viendo. Es decir, y este tipo de plataformas, lo único que quieren es cuanto el, el máximo número de coches tengan en, en la calle, mejor para ellos, porque será más, más, más clientela para ellos. Entonces, bueno, eh, está claro que eh, tenemos a, a nuestro favor que la conciencia o el modelo que ya la gente pide en su gran ciudad, en su ciudad, es un modelo muy diferente la, quizás al de hace 10 años, ¿no? En el que todo el mundo cogía su coche para, para, eh, digamos, que ir al centro o para moverse por la ciudad. Y, hombre, y gracias a Dios, en un Barcelona o en Madrid el transporte público es muy eficiente, ¿no? Tenemos, pues, la, el metro, el bus y el taxi para puerta a puerta y realmente no se necesitan más coches, al revés, cada vez menos, cada vez menos coches. Y, entonces, bueno, pues ahí es donde hay que seguir la tendencia y, y hacer valer el taxi como transporte público y como sostenible y como desatascador de, de, la, de las ciudades, eso está clarísimo. Sí. Luego otra, otra cuestión en, la, en el tema este de, de las plataformas dichosas es, eh, bueno, es un, un pequeño apunte aquí que, que hacía yo al, al margen era el tema de, de los aumentos de precios. Pero bueno, eso lo dejaremos para, para después, que es una cosilla que yo quería introducir.
0: Vale.
1: Entonces, bueno, pues eh, eh, digamos que, bueno, este, digamos que serían el, el punto de inicio, ¿no? Sobre lo que sí. va a ser este reglamento. Y cuéntanos entonces un poquito cuál va a ser la evolución o cuál va a ser el, el procedimiento que va que va a llevar este 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 reglamento, ¿no?
0: A ver, el, el decreto que presentó a la Colao y así lo dijo ella eh, se fundamenta tiene un fundamento jurídico en el cual eh, hay un informe de, de un abogado el cual sostiene y así lo y así lo, lo afirma en su informe, que el Ayuntamiento tiene competencias para hacerle este tipo de regulación. Esa una. Dos, el, el Estatuto de, de Cataluña, en su artículo 80, eh, 84, habla también del tema de la, de la, de la circulación, en, como competencias locales, habla de la circulación y los servicios de movilidad y la gestión del transporte de viajeros municipal, y que también es una competencia que tiene el Ayuntamiento para poder, para poder regular. Hemos consultado también con otros abogados y efectivamente el ayuntamiento, a través de la ley de tránsito de bases local, también tiene competencias sobre el transporte de viajeros. Lo digo para, para, para aquellos que puedan sospechar, bueno, pero esto esto puede ser un bluff. Eh, bueno, hay, hay unos sustentos jurídicos en el cual eh, Adal Colau lo presentó así y, y así lo manifestó de que, se han tirado para adelante porque tiene estas patas jurídicas en las cuales se va, va a basar el futuro decreto. Lo que hemos hecho hasta ahora, en el, en, en el mes de diciembre, el, el anuncio de la Adócalo fue que se abría, se abría el proceso participativo por parte de todas las organizaciones. Todas, eh, nosotros, eh, las VTCs, eh, todo el mundo puede participar en esta elaboración. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido presentar una serie de propuestas que creemos que han de estar incluidas en el futuro reglamento. Eh, es, estas propuestas ahora lo que lo que harán eh, el, 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 área, el área metropolitana de Barcelona lo que hará es recoger todas las propuestas que se hagan eh, por parte de todas las organizaciones y elaborar. Un, un reglamento que se aprobará probablemente en el mes de febrero por el, por el pleno del área metropolitana de Barcelona y a partir de ahí se abre, o, se abre otro proceso que es el, el normal cuando se aprueba un reglamento que es, eh, se abre la exposición pública, una vez aprobado el reglamento se publique por el boletín correspondiente se abre la, la exposición pública y a partir de la exposición pública eh, nosotros podemos volver a, a incluir o modificar o alegar eh, cosas que, que estén en ese reglamento y luego en el mes de marzo, este es más o menos el calendario que se estableció en la, la reunión que hubo con Radaculado, y en el mes de marzo lo que se hará es la aprobación definitiva y su aplicación de forma inmediata. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que nosotros como sindicato, las principales, no vamos a ponerlas no vamos a decirlas todas pero cuáles son las, las, las principales propuestas que hemos hecho eh, nosotros como, como organización? Bueno, pues, pues uno de ellos es pedir que, la, que las autorizaciones que, que trabajen en, en Barcelona eh, pues eh, sean las equivalentes a lo que cuesta en el actual reglamento de transportes terrestres en el artículo 181.3 que es una autorización por 30 taxis, es decir, que solamente trabajen en Barcelona eh, el 1 a 30, que es lo que lo que lo que se, se modificó y, y quedó parece ser según algunos según algunos juristas o algunos jueces, quedó, quedó en vacío, pues que se establezca el 1 a 30 dentro de la ciudad. Luego, pues que, que para facilitar la inspección y seguimiento de estas autorizaciones, consideramos absolutamente necesario una identificación exterior, es decir, que los coches vayan identificados exteriormente eh, de forma clara de cuáles son las UTCs que gozan de la licencia para realizar servicios urbanos de, de la AMB. ¿eh? ...una página de control web propia... en ...donde se registrarán todos los servicios... ...que hagan estas autoridades autorizadas... ...y que el IMED y sus inspectores... ...hagan seguimiento a fin de que... ...de que no incumplan la proporcionalidad... ...y facilitar el, el, el trabajo... De, el trabajo de, ...de los inspectores... ...luego la, la contratación previa... Del, del, ...del servicio... ...con dos horas de antelación... ...es decir, una de las, una de las cosas... ...que siempre hemos sostenido... en, en, en ...nosotros como sindicato y, y otras organizaciones también, pero nosotros como el STAC lo hemos tenido clarísimo, es que la vtc son eh, contrataciones previas y el, y el servicio del taxi es servicio de, de, de inmediatez. Y, es, y la contratación previa aquí, lo que le, le decimos es, venga, si tiene que hacer usted una, una contratación previa, hágalo con una antelación de dos horas, lo que le pedimos a la, a la, a la administración, porque se está viendo actualmente eh, que que los servicios Uber y Cabify lo único que están haciendo es incluso cogiendo gente en la calle, no, no los han llamado y entonces durante el trayecto lo que se hacen es bajarse la aplicación Cabi, la de Cabify o de Uber y entonces a partir de ahí se hace la contratación y eso no es, y eso no es así. Luego una partida presupuestaria para la contratación de más inspectores porque se necesitará mayor, mayor inspección a, a la hora de a la hora de que hay un mayor, habrá un mayor volumen de... De, de vehículos y, de, y de, de vehículos que estén trabajando. que estén trabajando. Luego el régimen sancionador debe basarse en la ley del taxi del 4 de julio de 19-2003 y en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2015, en la que se establece un, una sanción mínima de 4.001 euros y o la inmovilización del vehículo en caso de trabajar sin la previa autorización administrativa local. Es decir, esto ha sido una de las medidas más eficaces de... Eh, para evitar el, el, transporte, el transporte de viajeros ilegal. Y luego los conductores de las VTCs pues que deben tener una capacitación como mínimo como los taxistas, como los taxistas de la BB. No se entiende que no se entiende que estos señores que están haciendo transporte urbano que van de un sitio a otro, pues que no, que sean eh, personas simples que tengan un carnet sin ningún tipo de capacitación de, todo, de...
1: todos los estamos viendo no en, en las redes sociales la, los castañazos que se están peando sobre todo en Madrid no en Madrid es, es, es espectacular sí es claro. a ver es lamentable o sea es decir porque es uh -huh. gente que, que, que puede liarla un día u otro vamos porque es que lo raro es que todavía no haya habido o lo que pasa es que no lo sabemos heridos graves no porque realmente eh, es lo que dices Luis es decir una persona que tiene una responsabilidad tan grande como que es la de circular y llevar a otra persona pues no se entiende que un conductor de VTC pues pueda ser cualquiera no puede ser cualquiera o sea, y, y el taxista pues tenga que tener unas, una serie de, de requisitos, una serie de pruebas y si pasa cualquier cosa o hay una infracción grave se le quita la, la acreditación para poder conducir y en, es. y, en, y en las VTCs pues estamos viendo bueno pues es el fenómeno telepizza como digo yo no seguramente pues es. la rotación de, de, de gente que tendrán ahí en las, en las VTCs porque las condiciones que tiene de trabajo pues son como son pues ahí estarán entrando gente cada dos o tres meses estarán renovando gente entonces claro luego se ve lo que se ve la gente en contradicción Accidentes, mmm, unos malos modos, que yo es que vamos, alucino un poco viendo la gente en, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Es donde las, la red que es más, más sigo y, y las cosas y las verdades que se hacen. Bueno, pero, pero es lo que estamos diciendo. Cuando un taxista se ha, se ha, se ha hipotecado hasta las trancas para comprarse una licencia y sabe que está sometido a una serie de, de controles, pues. Evidentemente habrá algún 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 que evidentemente tratará mal su clientela porque de todo hay en la viña del señor, pero mm. son casos digamos aislados. Pero bueno, en las VTC estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, bueno, pues es que es, no, es lo más lógico normal. Es decir, si tú estás dando un servicio público, un servicio eh, estratégico, que menos que esa persona que está dando ese servicio, pues tenga una serie de controles, una serie mínima y que sepa que, se, que está vigilado por el Estado. Porque ahora mismo yo entiendo que hay una, serie, una especie de impunidad. Porque al fin y al cabo, al estar trabajando para este tipo de plataformas... Es, es es así, es decir, saben, sí, saben que están, sí, que el cliente ve el número de matrícula y el de esto, pero luego se topan cuando hay algún problema, lo estamos viendo, ¿no? Alguien, algún cliente que pierde un portátil o pierde un móvil, se topan con la oscuridad, con el rechazo, con la opacidad de esas plataformas y, y el condor sabe que, a no ser que la lie muy gorda, es decir, que haya una, una cuestión penal casi, puede hacer lo que le salga de las narices, porque la plataforma, querramos o no, los, los envuelve en un halo de opacidad que el cliente se siente completamente indefenso. Y eso también es otra cuestión que tenemos que hacer valer el taxi, ¿no? Que es decir, el taxista está identificado, hay un número de licencia y si tú tienes algún problema, hay una, un teléfono de objetos perdidos, hay, hay una, una, un ayuntamiento para poder reclamar, cosa que en estas plataformas no, no, no tienen. Entonces, todo eso hay que hacerlo valer. Claro, estas son las ventajas que tienen las plataformas, como pueden despedir y contratar gente así a, a, de cualquier manera pues claro la rotación de personal pues es enorme y gigantesca y bueno y así va como va así va como sí, va sí. El, 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 su, su forma de trabajar
0: sí sí pues bueno un poco un poco esto también se ha pedido que tengan un local para que no estén para que no tengan que estén circulando por la, eh, por, la por la ciudad como están haciendo actualmente están haciendo paradas de forma de forma irregular e ilegal y etcétera un poco un poco es, son estos los puntos fundamentales ahora vamos a esperar a ver que lo que recoge el área metropolitana de todas las propuestas y a partir de aquí a partir del mes de febrero cuando se publique el reglamento pues ya volveremos a estudiar el reglamento y a ver qué, qué aportaciones podemos hacer para para pues para eso para que el taxi sea el taxi y la VTC sea la VTC.
1: muy bien. Bueno, pues claro, aquí eh, pues, lo que estamos diciendo, esto es un camino de largo recorrido, ¿no? porque está claro que en cuanto el, este eh, reglamento salga a la luz, digamos, tenga, eh, sea público y sea eh, entre en marcha, un auto y la CNMC, ¿no? el brazo armado de un auto, como diría yo, eh, entrarán a saco a, a recurrirlo y a suspenderlo si pueden, eso está clarísimo, eso está, eso está muy claro.
0: Entonces, bueno, ya, veremos a ver, ya veremos a ver qué pueden hacer, porque... Pero bueno, evidentemente estos señores no no quieren la supervivencia del taxi, sino todo al contrario, y lo intentan hacer por, por la vía de liberalizar los el sector de las VTCs. Eso está, está clarísimo. Es decir, uh -huh. y, y eso que querían que van a favor del usuario, totalmente al contrario. ¿eh? Es decir, la liberalización del sector, ya lo hemos dicho muchas veces, la liberalización del sector del taxi va a suponer un... un una caída del servicio del servicio del taxi y, y
1: pues, el... pues es, lo, es lo que estamos diciendo es que lo estamos viendo en madrid y, en, y las las quejas y la indefensión del cliente es que el cliente se siente <coughs> si el servicio va bien no hay ningún problema ahora el problema viene cuando hay cuando cuando por cualquier motivo tienes alguna queja o tienes que solucionar alguna cuestión y entonces cuando te encuentras con un muro un muro simplemente y en el que te envían un formulario de contacto y luego ponte a buscar y no hay teléfono o sea no hay ningún tipo de, de responsabilidad por parte de las plataformas y el problema está en que el Estado está permitiendo esa esa esa, esa forma de trabajar con lo cual, pues bueno, es ahí donde tenemos que hacerle ver al, al cliente lo que significaría la liberalización absoluta del servicio
0: exacto, es decir que, que bueno, ya este es el proceso que, que, vamos, que estamos ahí y estamos en otras, en otras vías también eh, vías de eh, tanto a nivel jurídico, parlamentarias y, y todas, todas las que podamos, para, para mm. aclarar lo que es el trabajo de ellas.
1: Claro, porque, por ejemplo, hemos estado hablando un poquito antes, de digamos, fuera de micrófono, eh, porque hemos visto esta semana la noticia, por ejemplo, de que la Junta de Andalucía pues, tiene paralizadas eh, unas mil solicitudes de VTCs. Pero, claro, eh, también hay que aclarar que eh, este paso que tiene la Junta es el paso quizás el eh, para aclarar a los oyentes es el paso en el que estaba la, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el que tenía paralizados un montón de solicitudes, y esas solicitudes son las que luego ha ido, ha ido, digamos, los Tribunales de, de Superiores de Justicia de la comunidad, y luego además ha acabado finalmente en el Tribunal Supremo, ¿no? Esas solicitudes son que al final han sido eh, admitidas a trámite, ¿no? es decir, que se han concedido esas esa, Pero también Exacto. es cierto, es muy importante lo que decías Luis, en el sentido de que eh, no solo Cataluña o no solo las, los, los ayuntamientos de la AMB tienen esa potestad para, para legislar de esta forma y acotar el, el, el problema, no sino que todos los ayuntamientos, en base al, a la ley del régimen local, pueden hacer, todo, pueden hacer el mismo procedimiento. Es decir, que no solo Barcelona, por ejemplo, puede hacerlo, también lo puede hacer Madrid, lo puede hacer eh, sí. Salamanca, lo puede hacer Córdoba, lo puede hacer Cádiz. Es decir, todos pueden hacerlo otra cosa es la voluntad política claro ahí estamos en otra cuestión completamente diferente que es una eso es otra cuestión no pero bueno que pueden ser, que se llaman los los taxistas de toda España que es una cuestión de empujar a los ayuntamientos en, en cada ciudad para que imite la iniciativa de, del ayuntamiento de Barcelona para poder acotar este, este problema no
0: sí sí la ley del régimen del régimen de bases local habla perfectamente que una de las competencias del, de los ayuntamientos es regular el transporte urbano por lo tanto ahí entra ahí entra ya también el, el servicio de las UTCs, que es transporte que es un transporte urbano discrecional pero es un transporte urbano uh -huh. y, 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 de, y de hecho los taxis se están regulados a través de, de esa propia competencia que es regular el, la regulación del transporte urbano uh -huh. Muy bien.
1: Luego ya, un poquito para acabar ya esta parte del, del programa, eh, bueno, lo que estamos viendo, hemos visto, digamos, eh, eh, no lo hemos comentado hasta ahora porque, claro, estábamos un poquito de, de vacaciones, ¿no? Pero, bueno, todos hemos visto las quejas de los, de los usuarios eh, de estas plataformas con los aumentos de precios, ¿no? Y, claro, es que aquí eh, esta también es una cuestión interesante a comentar por el tema de que bueno lo hemos visto por ejemplo eh, no sé si ha sido este principio de semana o la semana pasada que Travis Kalanick no el fundador de Uber no nuestro nuestro nemesis particular eh, está intentando vender alrededor de un 30% de sus opciones no porque todavía como Uber no ha salido al mercado público no sé, es decir no es como un repsol o como un o como un cualquier compañía cotizada en, en bolsa pues él estaba intentando vender el 30% de sus opciones incluso en algunas noticias se hablaba del 50% no claro muchos comentaristas económicos pues decían dicen lo que a lo mejor para muchos de nosotros es, suena evidente no y es que el, el, la forma de, de el modelo económico de Uber y Cabify con estos precios no es sostenible es decir tú no puedes ofrecer un servicio de lujo entre comillas no es decir con coches de alta gama, rotación de modelos de alta gama, Teslas Model S a precios de, de taxi, pues ese sistema, ese modelo económico, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Claro, hasta ahora, digamos, eh, bueno, pues la, este modelo se ha, se ha retroalimentado de la, de la inversión de todos, los, de todos los que creían que Uber iba a ser el Google del transporte, y ahora, pues claro, les están viendo las orejas al lobo, ¿no? Entonces, el nuevo, el nuevo CEO, pues... Entiendo que ya con un digamos con un cambio de percepción del modelo, en el que los inversionistas les habrán dicho queremos rentabilidad, no es lógico, hemos invertido un montón de dinero en esta empresa y ahora queremos rentabilidad, pues de ahí vienen ahora esos precios que estamos viendo. ¿no? Es decir, ahora se está viendo la realidad de ese modelo económico. Es decir, ahora ya se está viendo que, oye, si tú quieres un modelo S o, o quieres un transporte más de lujo, pues tendrás que pagarlo. ¿no? Y es un poquito gracioso, entre comillas, ¿no? ver cómo la gente se indigna cuando estás pagando el precio real de tu servicio. ¿no? Porque como ya me habíamos dicho muchas veces y muchos estudios de algunas universidades norteamericanas decían que alrededor del 40-41% del, del servicio estaba subvencionado por estas empresas. ¿no? Y, y ahora es cuando realmente este año pues estamos viendo lo que está pasando. Es decir, suplementos de alta demanda de unos y de otros a, por doquier y, y concentración de VTCs en el centro con lo cual agrava más todavía, ¿no? Ese problema de congestión del tráfico y de contaminación, ¿no? Con, sí, sí. Lo, cual, con lo cual, ahí podemos estar viendo que realmente al final, estos, estos, modelos, <coughs> estos modelos se pueden ir, eh, este modelo económico se puede ir a la franja quizás, que es. La, la más lógica, es decir, el segmento de lujo, ¿no? Es decir, eh, la cabezono, cabezonería de de la hoja de Excel, como digo yo, ¿no? Es decir, oiga, usted, para, para que este modelo económico, es decir, este modelo en el que una plataforma se lleva el 25% de, de comisión de tu trabajo para que este modelo funcione, tú tienes que cobrar más caro. Entonces, claro, y esto va a ser muy gracioso con esta, porque yo yo preveo que va a haber una inflación de, de licencias VTC, es decir, mucha gente va a ver que pensaba que se iba a meter en el negocio al siglo, ¿no? Es decir, comprar eh, licencias... Bueno, el que ha hecho el negocio aquí es el que ha comprado la licencia a 59 euros, ¿no? Me hace que valía... La... El, el que ha hecho el negocio es el que ha hecho la compra a 59 y ha vendido a partillos a 20, 25 mil o 30 mil euros, ¿no? Ese sí que se claro. ha hecho el negocio. Como siempre, eh, como siempre se, se dice, ¿no? El, el, que se forra, el que se forra es el que vende las palas. Luego los pobrecitos que van a buscar el oro son los que pierden hasta la camisa, ¿no? Aquí el que se ha forrado es el que ha vendido las, las licencias de 59 a 20 o mil euros. Y creo que va a haber una, una, una inflación de licencias VTC bestial. O vamos a empezar a ver licencias VTCs donde a lo mejor antes no veíamos, ¿no? En, en pueblos o en... yo qué sé, tú sabes, ¿no? Pero realmente este año va a ser un... un <coughs> perdón, un año muy interesante... Para, para ver si realmente este modelo sigue adelante o puede haber un catacrec muy importante de alguna de estas unicornios, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Alguno quiere ser unicornio, pero se, creo que se va a estampar contra, contra la pared con el, cor con el cuerno. Sí. Entonces,
0: dime, dime, Luis. No, no, no ya está. Es decir, un poco... Confirmo tus reflexiones y ya está. Es decir, ahora lo vamos a ir viendo, pero fundamentalmente lo que yo he explicado referente al reglamento, pues vamos a ver... Sí. Eh, porque es una forma también de, de atajar el tema, eh, pues eh, que, que, que trabajen en, en unas condiciones determinadas y que hagan su trabajo, que es el trabajo de las subvenciones y no de las altas. Mm
1: -hmm. Muy bien. Bueno, pues ya si queréis podemos pasar con Cantón y Servos, que nos explican un poquito bueno, pues esta iniciativa en la que se ha, está envuelto también el Pío Silva, ...para, bueno, pues para... ...lo que estamos diciendo, pues por ponerle... La, ...todo este... ...economía colaborativa, ¿no? ¡Qué risas! ¡Qué risas mil, madre mía! Cuando había, te, cuando tú decías que Uber no era economía colaborativa... ...y los gurús... ...de, de Chechinabo te decían que sí, que sí que era economía colaborativa... ...madre mía, el crítico de hotel... ...se estará revolviendo sus cenizas ahora... ...bueno, pues Antoni Servos... <coughs> ...nos va a explicar ahora un poquito... Eh, ...bueno, pues esta iniciativa... ...que hay un, de un grupo de taxistas, de unos compañeros... Eh, bueno, pues para, para poner a, a este tipo de plataformas en su, en su sitio. Antonio, cuéntanos, a ver.
2: Sí, bueno, eh, realmente, Óscar, lo, lo, la explicación que te puedo dar es una breve pincelada, porque como, como te, con, te he comentado antes, fuera de, fuera de, de micro, eh, la situación es que mm, nosotros de, a, desde hace un, un tiempo, hará un, un par de meses aparecieron por aquí un par de compañeros de, del sector de, del taxi de, de la área metropolitana eh, compañeros que son conocidos en el sindicato pero son conocidos en el sector en general porque son unos compañeros que a, han tendido a, a, a moverse bastante eh, por el sector y, y son conocidos dentro de, de lo que es el, el ambiente del taxi en Barcelona, quiero decir que no son unos compañeros de estos que no, se, no salen del coche, para que me entiendas de alguna manera, vinieron aquí ...y ellos eh, no, nos dijeron que ellos habían con, contactado en su momento con el Pidio Silva... ...que entendían que la imagen del sector y una manera de hacer presión eh, ante los medios de comunicación... ...sería que alguien mediático eh, estuviera a nuestro lado y, 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 y nos representara en los platós de televisión... ...y ante, ante, ante los medios de comunicación, algo que nosotros entendimos perfectamente en su momento y que nos emplazamos a, a hablarlo eh, en breve con ellos. La verdad es que en ese momento, al, al cabo de un par de días, eh, empezamos a ver la noticia de que Élite había empezado a hablar con, con el Pidio Silva. Eh, estos compañeros, nos consta que en ese momento ellos se apartaron, eh, dejaron, eh, dejaron el testigo a Élite, y Élite, si recuerdas, eh, ya llevó el Pidio Silva a la manifestación de Madrid y fue el Pidio Silva quien ya dio una, una conferencia o unas explicaciones ante los medios, no más que una conferencia no, sino una rueda de prensa ante, ante los medios de comunicación en un hotel de Madrid para explicar un poco cómo, cómo iba tomo, todo el tema de, eh, de, 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 de las VTCs y por qué nos quejábamos el sector del taxi en esos momentos en, en Madrid. Bueno... Eh, llegados a este punto, he de decirte que ayer mantuvimos una reunión en la sede de Élite Barcelona, aquí en el Hospital del Llobregat, donde estábamos presentes prácticamente todas las asociaciones sindicales de, 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 de la ciudad de Barcelona. Y de, por parte del Sindicato del Taxi de Cataluña estuvo Carlos Fernández y yo le acompañé. Y allí se nos, se nos eh, expuso un poco eh, qué es lo que se iba a hacer... Eh, con esta figura y que, eh, cuál era el objetivo. A ver, para empezar, explicar que supongo que es algo que a todos nos te, tenemos la mosca detrás de la oreja y es el hecho de que eh, haya unas personas que hayan hecho unas peticiones de licencia durante un tiempo en el cual, eh, como te ha comentado antes Luis, nosotros pensamos que a la disposición adicional primera de la ley de ordenación de transportes terrestres tenía que proteger eh, pasado la, la etapa 2009-2013 que era la, la etapa en la, de aplicación de la ley Omnibus nosotros nosotros y, y, y la mayoría y, y gran parte del sector pensaba que con la disposición adicional primera esto quedaba solventado y que la, la liberalización de las VTCs quedaba cortada en ese momento algo que no pasó y mira por dónde hubo ...toda una serie de empresas avispadas... ...que empezaron a hacer peticiones... ...a la espera de que saliera el reglamento... Eh, bueno... ...mira... Eh, personalmente creo que las casualidades no existen... Yo, ...yo no creo en las casualidades... ...yo creo que hay una... ...una serie de gente... ...que tiene demasiada suerte... ...o sea esto... ...cuando vas al casino y te toca una vez el 7... Eh, ...te pagan... ...cuando vas al casino y te toca... ...10 veces seguidas te ponen a, un, a una persona de negro detrás para que te vigile qué es lo que está pasando. Bueno, pues a, hay una serie de gente, eh, peticionarios de VTCs, que les toca en el casino cada vez que van a jugar. Entonces, uno de los objetivos que hay, eh, que, que quiere eh, tirar adelante el, el bufet de abogados del Pidiosilva, Silva, es demostrar, demostrar algo que sospechamos muchos. Y es que detrás de todo este tema de la adjudicación de las VTCs, ...hay una trama organizada... O sea, no, no, eh, ...se empieza a pensar que, que... todo esto no es casual... ...que no es que haya gente que, que haya hecho unas peticiones... ...casualmente... ...que casualmente entre unas, unas empresas tecnológicas... ...a trabajar... ...que casualmente se pongan a hacer... el, el de, de servicio de taxi encubierto... ...entonces eh, lo, lo que se pretende... En, ...en parte es esto... ...¿de qué forma? La forma es la siguiente... ...la forma... Eh, a, de, ...según nos comunicó Elite ayer... La, la forma es que ahora Élite quiere dejar el testigo eh, a una plataforma independiente donde eh, se, se, se formaría eh, como una especie de comunidad de bienes donde cada taxista que pusiera un importe predeterminado sería un comunero de esta comunidad de bienes donde se entiende que se crearía una junta eh, de, de lo que hablamos ayer con Élite eh, nadie tiene intención de, de entrar en esa junta Aquí Me refiero a nadie nadie representativo de las asociaciones se, se, se pretende que sea algo plano entre los taxistas Y a partir de ahí Que, que el Pidio Silva empiece a trabajar para demostrar esto ¿Cómo lo piensa hacer? Eh, de lo que se nos dijo ayer Es evidente que el Pidio Silva no nos va a decir Cómo va, cómo va a realizar esto Porque esto pondría sobre aviso a, a, a las personas que a los malos
1: estar estar a los malos,
2: malos es lógico pero pero sí que sí que pode, sí que podemos explicar y sí que se nos ha explicado eh, es que la, la forma de hacerlo es eh, el pidió quiere eh, tomar declaración a a un, a un 20 de los taxistas que entren en esta en esta plataforma tomarle una de, ta, declaración ante notario para que eh, eh, cada taxista explique qué afectación le supone la irrupción de estos nuevos actores en la movilidad en vehículos de hasta nueve plazas que hasta ahora estábamos haciendo lo, los taxis ¿eh? uh -huh. eh, paralelamente quiere hacer informes periciales en referencia a esta a, a afectación por un lado la declaración de los taxistas, por otro lado unos informes periciales que dictaminen hasta qué punto nos pueden afectar eh, se pretende eh, tramitar una demanda civil y una demanda penal y también se pretende hacer un lobby una, esta plata, que esta plataforma sea un lobby donde la imagen de este lobby sea el Pidio Silva y nos, nos represente o represente a, a los miembros de esta plataforma durante tres años eh, frente a los medios de comunicación básicamente estos son los puntos más importantes que, que podemos, que, podemos que, que, que te puedo adelantar o sea de entrada eh, el, el capital que debería de aportar cada taxista que quieren que quiera entrar en esta plataforma sería de 500 euros masiva de los cuales 200 irían destinados a las dos demandas y 300 a, ...a cada uno de los años de representación del pidio Silva... ...o sea, uno, 100 para el 2018, 100 para el 2019, 100 para el 2020. Las formas de pago eh, serían eh, 400 euros... ...durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de este año... ...y los 100 euros siguientes, masiva, como se comprende, eh, a, en enero de, del 2020. Y un poco hasta ahora lo que sabemos es esto... Quiero decir que poco más te puedo explicar. ¿eh? Uh, no, se, se ha emplazado al sector a una, a una asamblea el día 11 en la Terminal 1, donde acudirá eh, el magistrado Elpidio Silva y, y responderá a las diferentes preguntas del sector. Mm, supongo que que yo iré, y si no voy yo, irá algún representante de la Unión que nos pueda mantener informados, porque es evidente que la primera toma de contacto que tenemos con esta es la, la de ayer por la tarde. Y después, más tarde, después de esta asamblea, también se nos comunicó por parte de, de los actuales gestores, que ahora prácticamente todavía está todo en mano de, de, de élite, eh, que se va a intentar que tengamos una pequeña reunión las asociaciones más en petit comité con el magistrado para que nos pueda aclarar algún, alguna duda o explicar lo que yo te he explicado ahora de una forma más concisa uh -huh. y así estamos no sé si si tienes algún tipo de duda y te puedo aclarar pero es que de, de información sobre el tema el que hay es este
1: uh -huh. Hombre, es interesante a ver es interesante eh, la iniciativa en el sentido eh, por un lado eh, lo que es el tema de las demandas judiciales ¿no? claro ahí ya no, yo no, no entro ni en eso, evidentemente porque no tengo ningún tipo de conocimiento eh, pero me parece muy interesante por ejemplo el hecho de hacer eh, esa de que una figura pública tan respetada como es el pío Silva eh pueda pueda digamos que tomar eh, o sea utilizado como representación del taxi no porque bueno lo hemos hablado muchas veces no quizás el el taxi bueno ofrece a lo mejor una una imagen un poquito disgregada no y una imagen o sea una persona con esta potencia comunicadora como es el Pidi ¿no? que está está acostumbrada a estar en, en, en las televisiones está acostumbrada en, lo, en los medios la verdad es que haría muy buena eh, muy buena labor creo yo ¿eh? labor para, para, para el sector del taxi no porque es lo que estamos diciendo hoy en día hoy en día el, la publicidad el marketing lo es todo ¿no? es decir hoy en día la gente no 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 está por la labor de Desgraciadamente, no de, de estudiarse lo que significa que te montes en un sitio o que compres en otro, o, no simplemente la gente está hoy estamos pendientes todos, desgraciadamente, no por esta sociedad en la que vivimos, en la que es todo tan de tanta con tanta rapidez, tanta inmediatez. Estamos acostumbrados a símbolos, a eslóganes, a ideas muy simples pero muy machaconas, y eh, digamos que, bueno, pues. Eh, relacionar el taxi con, con esta persona pues puede ser positivo ¿no? esto es como todo bueno pues vamos a ver por dónde por dónde puede, puede, puede ir esta iniciativa no y, y ver si tiene recorrido no si tiene si tiene recorrido entre los propios taxistas no porque al final también claro es, es, es un dinero no y es 500 euros 500 euros, pues claro, para, para nuestro sector es dinerito, ¿eh? es dinerito, más ahora en, en enero que estamos todos con, con los IVAs y los trimestres y cierres de años y esas cosas, estamos todos eh, eso, pero bueno, bueno, eh, es, una, es una iniciativa interesante. Pues porque lo que hemos estado hablando muchas veces, no solo eh, digamos de las iniciativas judiciales vive el taxi, no creo que también hay que potenciar la imagen del taxi como eh, su vertiente más social, más sostenible, más de beneficio para la comunidad, ¿no? y que, pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Que los líderes del sector del taxi, pues bueno, estamos es lo que estamos diciendo, pues son muy conocidos en nuestro sector, pero no tienen mucha proyección más allá de pero ligar nuestra nuestro nuestro camino o nuestro recorrido con una figura pública tan potente pues puede ser positivo ¿no? vamos a ver cómo, cómo cómo funciona todo todo esto ¿no? porque claro hay que verlo hay que verlo pero bueno sería interesante sería muy interesante no
2: sí sí exacto yo, yo coincido contigo lo, lo primero lo, lo primero y más importante es que para poner esta operación en marcha hacen falta un mínimo de, de mil taxistas ...mil taxistas suponen medio millón de euros... ...que ya es un capital... ...para empezar a trabajar en este sentido... ...porque evidentemente... el Pidio Silva... Eh, ...tiene todo lo bueno que tiene... ...una persona de, de, de su condición... ...y todo lo malo que tiene... ...una persona de su condición... ...me refiero... Eh, genera, que,
1: muchos, genera muchos odios... ...pero eh, muchas adhesiones... ¿eh? Claro,
2: y además me refiero a que... que ...supongo que... ...supongo no... ...es, es, es seguro que, que su, su buffet de abogados no es barato no 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 está ¿me claro. entiendes o sea no estamos hablando de un, de, de un abogado de oficio entonces todo esto eh, es, eh, tiene lo bueno y lo malo eh, y me refería a lo malo me refería más bien al tema económico pero pero bueno eh, sí que coincido contigo que muchas veces además esto lo hemos planteado yo lo he hablado muchas veces eh, entre los compañeros muchas veces la imagen que damos los representantes eh, quizás sea positivo para conseguir adeptos entre los taxistas, pero es bastante negativo a la hora de que eh, la, la sociedad nos escuche y nos vea con simpatía, ¿vale? Esto es algo que una persona del carisma de, de Pidio Sánchez, sí que es verdad que, eh, como tú bien dices, eh, está, es una persona que, que todos sabemos que, que que por sus problemas con con algún partido político, pues, uh, o, o, o se sospecha que con algún partido político ha tenido sus discrepancias, incluso eh, no está inhabilitado, pero está en suspenso su inhabilitación y se, se entiende que va a dejar de ser juez por 17 años, que eso no es, no es mojo de pavo. Sí. Eh, claro, pues, habrá gente que no le caiga simpático, porque ya sabes que aquí, eh, pues hacemos de en, en este país, hacemos de la política... Eh, un, un paralelismo con el fútbol Cosa que me parece surrealista Pero es así o sea, sí, 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 o sea sí, es, claro. Desde un partido A veces se llega a un punto Que, que la gente somos de partidos políticos Casi eh, más aficionados que, que cuando hablamos del fútbol uh -huh. y no hablamos de eso. Pero eh, Dejando esto de banda Yo creo que es una, es una buena iniciativa Que, que nos represente a alguien Claro, representará a estos taxistas Veremos si los taxistas Dan el paso eh, Esto lo veremos, yo tengo muchas ganas de ir A, a la terminal 1 eh, Mañana para ver qué aceptación Tiene, porque eh, ahí eh, Será un poco el termómetro de ver eh, Cuántos taxistas hay eh, Qué clase de preguntas hacen Y cómo va deambulando para, para saber si esto Cogerá forma o no cogerá forma Y... Y bueno, pues eh, cualquier cosa que se haga para ir en contra de, 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 la, de, de esta, este organigrama que lo que ha hecho ha sido, eh, o lo que pretende hacer es enriquecerse a, a base de, de unas triquiñuelas poco claras, bajo mi punto de vista, yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo. Veremos, veremos,
1: veremos. Joseph, eh, ahí, eh, es que, por ejemplo, estas, estas empresas, todas estas famosas empresas de Uber lo primero que cuando llegan a un, a un país es, lo que hacen es contratar a un estudio, de o sea, una agencia de publicidad y marketing. Es que eso, eso es lo primero, es el ABC. Y realmente el taxi, pues por su estructura asocia, asociativa y tal, claro, es muy difícil no que, que eh, una asociación o una federación tenga porque bueno porque somos taxistas y nos hemos estamos siempre pues con lo que es, no el taxi, la normativa, las ordenanzas, el no sé qué, el no sé cuánto y nos cuesta mucho ver más allá, es lógico normal, ¿no? Pero eh, estamos en una época en la que ya no tenemos que cambiar el chip y es que es que es así, es que ya no es, no solo es el tema del de coche que me... No, no, es el tema de, de cuidar la imagen del taxi, proyectarla y, y, y tenemos, en ese sentido tenemos que cambiar la, la eso. Yo lo he dicho alguna vez en, en Twitter, ¿no? Esta, estas estas semanas de vacaciones viendo lo, los estacazos que están dando estas plataformas, pues lo, es lo que decía digo, es lo, ¿a qué esperan las federaciones para montar una buena campaña de publicidad? es que ahora mismo nos lo están poniendo en bandeja, o sea, sí. la, la cantidad de quejas que inundan las redes sociales es que hasta algún algún periódico digital se ha hecho eco de esas de esas de ese eh, la, la, la labor de zapa que ha hecho el, los taxistas, ¿no? de estar retitulando siempre las quejas, de intentar e intentar, as, intentar asesorar, entre comillas, a, a esos usuarios ¿no? de que se vayan a consumo, cuando luego descubren que realmente estas plataformas no están no están adheridas a ninguna junta arbitral, con lo cual lo que estamos diciendo, ¿no? una desprotección total de del cliente. pues Es decir, la materia prima para atacar esa falta de servicio, esa falta de compromiso con la sociedad de estas plataformas, la tenemos ahí, esa materia prima está ahí. Lo que pasa es que desde las federaciones hay que tener un poquito de vista y, y, e intentar decir, oye, pues vamos a hacer un poquito de, de, vamos a apartar algo de dinero y vamos a invertir en, en, en publicidad o en marketing. Mirad lo que, lo que consiguió esa, la campaña del Taxi en Madrid, súper chula, súper bien, super bien hecha. Con, con, en los en los y ya no solo es la campaña en sí o sea en la campaña no esta que estaba en los en los luminosos de, de la ciudad de Madrid sino luego todo lo, lo que genera no eh, unos quejándose porque se gastaron 275.000 mil euros que es dinerito eh ojo que es que claro es que también es lo que estamos diciendo todo vale dinero si es que no nadie no puedes pretender que que las cosas vayan adelante si no pones dinero pero unos quejándose de que se gasta el taxi, otros diciendo que bien o no sé qué, y todo eso genera, genera interés por el taxi, genera que esa imagen positiva que está dando el Ayuntamiento de Madrid, pues permee en la, en la sociedad, ¿no? Pero para que eso, eso, eso funcione así, pues el en este caso, el taxi de Madrid, pues mira, lo ha hecho. Yo supongo que yo no sé si a lo mejor será por una actitud de, de desagravio después de lo que están sufriendo ahí en Madrid con las VTC. No lo sé, no sé por qué salió esa esa campaña. Pero que está claro que el propio taxi tiene que mejorar en ese sentido y cambiar el chip, ¿no? Porque porque bueno, porque estamos ya en otro en otro en otro nivel, en otra se luchan en otras es, en otras esferas que antes no eran las nuestras y iniciativas como la del Pío de Silva, pues bueno, pueden ser interesantes. Para que, para que eh, los taxistas de, de otras ciudades, pues se, se adhieran a esa iniciativa, o que ellos mismos vean que hay que hacer, hay que afrontar esto de una forma diferente, ¿no? Y no solo, pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De las manifestaciones, de las huelgas, etcétera, etcétera, que eso al final lo único que hace es mmm, enfadar al al, al usuario contra, contra el taxi, ¿no? O por ejemplo, vale. De hecho la
2: iniciativa es a nivel nacional ¿eh, Oscar, Quiero decir que no, no te lo he dicho perdona, la, la iniciativa es a nivel nacional Quiero decir, ah, pues entonces eh, mejor, mejor claro. Surge, surge la iniciativa surge de unos compañeros de aquí de Barcelona, que son los que luego pasan el testigo a Elite taxi pero pero la iniciativa eh, se, se pretende llevar a nivel nacional entonces cualquier Ajá. taxista de España que esté interesado, pues puede entrar en la iniciativa. Yo ya te digo ...ya te he dicho que, que coincido contigo plenamente... ...en el tema de que una imagen una imagen mediática nos hace mucha falta... ...en eso coincido plenamente contigo... ...y en relación a, a hacia dónde va este movimiento... ...pues yo de momento lo pongo en cuarentena... ...lo pongo en cuarentena porque porque no, te, no, no tengo la información suficiente... ...para saber hacia dónde va... ¿eh? Eh, ...ya mm. te digo, si, si al final... Eh, el objetivo es demostrar que hay una trama, no sé si llegando a demostrar que hay una trama, lograremos acabar o, o lograremos que se devuelvan estas autorizaciones, o simplemente lo que vamos a lograr es demostrar que hay una trama y, y con lo cual eh, se, seguiremos, seguiremos eh, tragándonos las 10.000 autorizaciones y, mm. y, y simplemente lo que, lo que haremos será... Eh, cargar jurídicamente contra quien haya organizado esta trama quiero decir que hay muchos hay mucha, hay muchos interrogantes abiertos sobre este tema eh, que son buenos porque cualquier cosa que se haga y pues puede puede dar una buena imagen del sector eh, puede hacernos quedar como los buenos de la película y no como los malos que es como parecía que estábamos quedando hasta ahora pero eh, hay muchos interrogantes todavía sobre este tema y lo que está claro, Óscar, es que eh, eh, iniciativas como la, la que ha tenido eh, el Ayuntamiento de, de Barcelona, en este caso el área metropolitana, para intentar que las VTCs no puedan hacer de taxis urbanos eh, en, en Barcelona, me consta que en Madrid también se está trabajando en este sentido y, 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 y tengo la... Tengo la, la la, 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 pienso que, que las grandes ciudades eh, de, de, de España Acabarán un poco haciendo lo mismo por, por iniciativa propia O por imperativa de los taxistas Pues bueno eh, te, Tenemos que seguir trabajando Y hay muchos frentes abiertos Como tú bien dices eh, no, Ya no estamos como Como ...como los taxistas que esperaban en la parada y la gente te cogía porque no queda otra... ...esto lo hemos hablado ya más de una vez eh, en, este, en este programa contigo... ...y, y ahora lo que toca pues, es ponerse al día... ...ponerse al día con una imagen que, que no nos deje como los malos de la película... ...ponerse al día, eh, como decía Luis Belbel, poniendo a las VTCs en su sector de negocio... ...y a nosotros en el nuestro... Y ponerse al día también con una mejora, que lo hemos repetido por activa y por pasiva desde el Sindicato del Taxi de Cataluña, y así te lo hemos manifestado en más de una ocasión a ti, ponerse al día el taxi. El taxi tiene que mejorar, tiene que mejorar muchísimo, porque ya no es un problema de VTC, es un problema de que cada vez va a haber más actores en la movilidad de las ciudades, y si no nos ponemos al día, lo tenemos más.
1: Pues muy bien. Bueno, pues eh, por, ahí, por hoy lo vamos a ir dejando y bueno, estaremos atentos a esta iniciativa, a ver por dónde por dónde sale, eh, pero bueno, es, es, es positivo que por lo menos desde el propio mundo del taxi ya se busque ese, ese tipo de iniciativa porque muestra un cambio de mentalidad en, en nuestro sector, ¿no? Bueno, pues chicos, eh, pues nada, un placer como siempre empezar el año con vosotros y nada, esperemos en eh, otro, otro podcast que vayamos ampliando temas y comentando todas estas, estas cuestiones que hemos planteado en este primer podcast del año. Venga, nos despedimos ya, nos despedimos ya, eh, Luis y Antoni, y nos vemos en el próximo eh, capítulo.
0: Muy bien, pues un saludo para todos y ¿no? nos vemos el en el siguiente capítulo, como tú bien dices
1: bien, pues
2: igualmente, eh, un saludo a todos aquellos que, que tengan la paciencia de escuchar el podcast y, y de escucharnos y, y muchas gracias a ti por la oportunidad que, que nos estás prestando
1: Muy bien, pues venga hasta luego
0: Adiós. adiós, adiós.